0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, la situación actual de la libertad de prensa en Centroamérica. Desde el año de 1993, el día 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Este año 2021, el tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO, es la información como un bien común esta propuesta hace énfasis en la importancia de valorar la información como un bien de todos y para explorar lo que se puede hacer en la producción distribución y recepción de contenidos para fortalecer el periodismo y avanzar en la transparencia y el empoderamiento sin dejar a nadie atrás el tema es urgente para todos los países del mundo y reconoce el cambiante sistema de comunicaciones que incide en nuestra salud, los derechos humanos, las democracias y el desarrollo sostenible. En particular, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021 pondrá énfasis en tres imperativos para este ecosistema. 1. Medidas para garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación. Dos, mecanismos para garantizar la transparencia de las empresas de Internet. Y tres, mejora de las capacidades de alfabetización mediática e informacional que permitan a la gente reconocer y valorar, así como defender y exigir al periodismo como parte fundamental de la información como un bien común. En este podcast voy a proponer una mirada sobre la situación actual de la libertad de prensa en Centroamérica a partir de dos informes, uno, el de la organización Reporteros Sin Fronteras, que hace cada año una clasificación mundial de la libertad de prensa, y dos, los informes de cada país de Centroamérica presentados en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en Costa Rica? Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica está en la posición número 5 a nivel mundial. Ha subido dos escaños desde la última evaluación de 2020. Según Reporteros Sin Fronteras, un caso aparte en el continente es Costa Rica el país mejor calificado de América Latina en libertad de expresión y derechos humanos, constituye una excepción en una región corroída por la corrupción, la inseguridad y la violencia cotidiana contra la prensa. Los periodistas de Costa Rica pueden ejercer su oficio tranquilamente y cuentan con un sólido marco jurídico en materia de libertad de expresión. En Costa Rica se registran muy pocos casos de agresiones o intimidaciones a periodistas. Asimismo, el Estado no suele interferir en el trabajo de la prensa, aunque a veces los reporteros enfrentan dificultades para tener acceso a la información pública. La concentración de los medios de comunicación constituye también un freno importante para el pluralismo de Costa Rica. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa en su informe ante la reunión de medio año de 2021 sobre Costa Rica, plantea que en este período no se han visto esfuerzos del gobierno de Costa Rica a favor de procesos ágiles de transparencia y rendición de cuentas, lo que derivó en una serie de denuncias de periodistas de diversos medios de comunicación ante la Casa Presidencial por la falta de una fluida relación con la prensa. Los medios de comunicación en Costa Rica han padecido al no tener facilidades para obtener información clara, precisa y oportuna, y no hubo conferencias de prensa regulares sobre asuntos de interés público. El diario Extra, en múltiples ocasiones, alrededor de un año, publica en cada una de sus notas un cuadro rojo donde se expone al funcionario público que no rinde cuentas a las preguntas de diversos temas como las estadísticas de migraciones de personas solicitando refugio, datos de extranjeros infectados de COVID-19, así como temas de vacunas, restricción vehicular y cierres de negocios. El Colegio de Periodistas se ha manifestado en varias ocasiones apoyando los diversos recursos, al igual que la Defensoría de los Habitantes. Los tiempos de contestación de los diferentes ministerios no se cumplen y los medios y periodistas no obtienen las respuestas en tiempo establecido por la ley, señala este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre Costa Rica. ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en Panamá? Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras, Panamá se encuentra en la posición 77 a nivel mundial. Ha bajado una posición desde la última evaluación presentada en 2020. En Panamá, según Reporteros Sin Fronteras, es difícil abordar temas como la corrupción. En Panamá, los periodistas que critican las políticas gubernamentales o cubren temas relacionados con la corrupción, sobre todo escándalos financieros internacionales, suelen encontrarse en el punto de mira de la justicia. Con frecuencia, los periodistas de Panamá enfrentan procesos legales por difamación que suelen sancionar con multas. El gobierno sigue controlando el acceso a la información, sobre todo a través de la asignación de la publicidad oficial. Mientras tanto, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión de medio año de 2021 sobre la situación en Panamá, destaca que en este periodo se siguieron usando demandas judiciales contra medios y periodistas como instrumento de intimidación y se incrementó la violencia por parte de la Policía Nacional contra los periodistas durante las protestas públicas. En febrero, el Tribunal Electoral de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reformas electorales que modifican el Código Electoral. Se fijan normas que tipifican como faltas electorales, la difusión de noticias falsas y la desinformación que pueda ser perjudicial para el proceso electoral o los servicios que brinda el Tribunal Electoral. Ese proyecto se encuentra pendiente de trámite legislativo. Otro aspecto que destaca este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa es la preocupación por el incremento de la utilización de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión como herramienta de intimidación y para promover la autocensura. De igual manera, este informe de la CIP sobre la situación en Panamá señala que varias solicitudes de información sobre el uso de fondos públicos durante el periodo de pandemia, pendientes de respuestas, reiteran la necesidad de reforzar la formación en materia de la Ley de Transparencia a Funcionarios e Instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI. ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en El Salvador? Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras, El Salvador se ubica en la posición 82 a nivel mundial. Esto significa que el país ha bajado 8 escaños en comparación al informe de 2020. La violencia estructural y la deriva autoritaria caracteriza a El Salvador, según este informe de Reporteros sin Fronteras. Los medios de comunicación son víctimas del narcotráfico y de la violencia generalizada que azota a El Salvador, uno de los países más peligrosos de América Latina. En los últimos años, varios periodistas han sido asesinados. También se han registrado diversos casos de agresiones. La legislación salvadoreña brinda poca protección a la prensa los funcionarios hostigan y amenazan a los periodistas que intentan investigar la corrupción o las finanzas del gobierno. Según Reporteros Sin Fronteras, desde su toma de posesión en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ha aumentado los ataques y amenazas contra los periodistas críticos con su administración, ha bloqueado a muchos de ellos en las redes sociales y ha tratado de crear la imagen de la prensa enemiga del pueblo. Un juego extremadamente peligroso. Por otra parte, el informe de la situación en El Salvador presentado en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP destaca estos elementos. La libertad de expresión y de prensa experimenta en El Salvador el más grave deterioro de la posguerra, con un gobierno que presiona, amenaza y expresa abiertamente desprecio hacia medios y periodistas independientes e instituciones. Funcionarios y personajes ligados al gobierno atacan a los periodistas a través de redes sociales y de medios gubernamentales. Esa animadversión oficial se está traduciendo en amenazas de muerte anónimas como contra Brian Avelar, periodista de la revista Factum, y Marcela Galeas, columnista del de Diario de Hoy. El gobierno de Nayib Bukele, según este informe de CIP, busca asfixiar a los medios no afectos y utiliza la pauta publicitaria para premiar o castigar. La Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador denunció 94 casos de restricciones en el primer trimestre de 2021 entre declaraciones estigmatizantes, bloqueo al acceso a la información pública, acoso digital, amenazas verbales, agresiones físicas, acoso sexual y amenaza a la vida. Entre otros casos preocupantes, señala una metodología para inhibir a los periodistas, que incluye la toma de fotografías de casas de los periodistas, como denunciaron Yolanda Magaña, de Diario El Mundo, y Adriana González, de Teleprensa Canal 33. Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del de Salvador Apes, dijo que antes las agresiones contra periodistas se daban por violencia común, violencia de pandillas, fuentes anónimas o gobiernos locales, pero hoy la mayoría de los casos se concentran en el Ejecutivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se mostraron preocupados ante los señalamientos y acoso contra periodistas por parte de altos funcionarios. La CIDH ha emitido una serie de medidas cautelares que el gobierno de Bukele está obligado a cumplir para salvaguardar la integridad del personal del periódico digital El Faro y que son extensivas para las demás publicaciones y periodistas salvadoreños. Por otra parte, la presión gubernamental sobre los llamados medios incómodos, que incluye el castigo mediante la suspensión de la pauta publicitaria estatal, ha llevado a cerrar espacios de investigación y análisis independientes como Focos en el Canal 33 de televisión. Según sus fundadores, la cancelación del espacio obedece a presiones para que el canal reduzca sus contenidos periodísticos. Este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa también destaca que el gobierno de Bukele utiliza para propaganda y desinformación a medios privados que han sido confiscados por el Estado. ¿Cuáles son las condiciones de la libertad de prensa en Guatemala? Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras, Guatemala se ubica en la posición 116, el mismo lugar que ocupó en el informe del año 2020. La violencia y la impunidad cotidianas son características que destaca este informe de Reporteros sin Fronteras. Desde que tomó posesión como presidente de Guatemala en enero de 2020, Alejandro Yamatei ha adoptado una retórica muy agresiva hacia la prensa, sustentada en acusaciones falsas y ataques verbales. Además, de orquestar humillaciones públicas contra periodistas. El país sigue asolado por el crimen organizado, la corrupción y la impunidad casi absoluta para los delitos y agresiones cometidos contra los periodistas. Estas lacras hacen particularmente complicado el trabajo de la prensa y generan autocensura en muchos temas sensibles para los gobernantes de turno. Los reporteros pueden padecer amenazas, detenciones arbitrarias, intimidaciones y agresiones si denuncian casos de corrupción en los que estén implicados políticos y gobernantes. A menudo se registran asesinatos de periodistas, por lo que Guatemala sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para la prensa. Por otro lado, dice Reporteros Sin Fronteras, sigue existiendo una gran concentración en el paisaje mediático del país. La crisis sanitaria por el coronavirus también ha generado serias dificultades en el acceso a la información y un clima cada vez más hostil para los periodistas. En el informe sobre la situación de Guatemala ante la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión de medio año, se destacan los siguientes aspectos. En Guatemala, durante este periodo, las mayores amenazas a la libertad de prensa fueron las agresiones, restricciones y amenazas contra periodistas que promovieron desde el poder público y otros sectores sociales, así como a través de cuentas anónimas en las redes sociales. Se documenta que un periodista fue asesinado en Guatemala. Por otro lado, los jefes de bloque de los partidos políticos en el Congreso pretendieron crear una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública que pondría en riesgo el acceso que actualmente ya se tiene, debido a que le quitaban autonomía, siendo que los responsables de la oficina podrían ser designados o destituidos por mayoría simple del Congreso. Ante la denuncia de diversos sectores, la iniciativa no prosperó. Durante las manifestaciones en contra de la aprobación del presupuesto de 2021, la Policía Nacional Civil atacó con gases lacrimógenos a manifestantes que se encontraban en la Plaza de la Constitución y agredieron a periodistas, entre ellos el fotógrafo Carlos Sebastián, la reportera Andrea Domínguez, del noticiero Guatevisión, y detuvieron a la documentalista Melisa Mencos, que luego fue liberada. Tras el brutal ataque contra Sebastián, más de 100 periodistas emitieron un comunicado en el que exigieron al gobierno de Guatemala que deje de amedrentar a la prensa. Este reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa también destaca que la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, denunció que muchos periodistas han sido agredidos en forma anónima a través de redes sociales. También denunció restricciones al acceso de periodistas a la juramentación de los nuevos miembros de la Corte de Constitucionalidad. En abril, la APG registró 124 agresiones contra periodistas en los primeros 11 meses del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Las denuncias registradas son por obstaculización a la fuente, con 31 casos. 20 periodistas han señalado haber sido objeto de intimidaciones y presiones y 19 de haber recibido amenazas. ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en Nicaragua? De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras, Nicaragua se ubica en la posición 121. Esto significa que el país ha retrocedido en cuatro escaños en comparación con el informe de 2020. Descenso a los infiernos de la prensa independiente es el título que utiliza este informe de Reporteros sin Fronteras para hablar sobre la situación del periodismo en Nicaragua. Censura, intimidaciones, amenazas. La prensa independiente nicaragüense vive una auténtica pesadilla, desde que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, en noviembre de 2016 la profesión sufre una constante estigmatización señalada por campañas de odio detenciones arbitrarias y amenazas de muerte en las manifestaciones los reporteros nicaragüenses a menudo son intimidados y agredidos pues se considera que toman partido desde abril de 2018 cuando se agravó la crisis política en el país la represión de la prensa independiente se ha vuelto feroz. Muchos periodistas se han visto obligados a exiliarse, mientras que otros han sido encarcelados, acusados de terrorismo. En medio de esta situación de violencia, la prensa independiente no alineada carece de recursos económicos y no cuenta con equipo para protegerse durante las manifestaciones, por ejemplo chalecos antibalas. Debido a la escasez de materias primas, papel, planchas para rotativa, orquestada por las autoridades, los diarios impresos del país casi han desaparecido del paisaje mediático. La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre de 2020 y cuya finalidad es prevenir los delitos contra la seguridad del Estado, obliga a registrarse como agente extranjero en el Ministerio del Interior a cualquier entidad o persona que reciba financiación de fuera del país, incluidos los corresponsales de prensa y los medios internacionales. Esta norma viene a fortalecer el arsenal del gobierno nicaragüense para reducir al silencio a las voces críticas y disidentes. Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP) ha presentado el informe sobre Nicaragua en la reunión de medio año celebrada del 20 al 23 de abril de 2021. En ese informe se destaca que la libertad de prensa en Nicaragua ha experimentado un franco deterioro desde abril de 2018, cuando manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por la policía. Aquella represión incluyó a los periodistas independientes, Dos de ellos estuvieron presos por seis meses y decenas salieron al exilio. Muchos espacios, sitios de internet y un canal de televisión por cable fueron cerrados y permanecen de esa manera desde entonces. A tres años de las protestas, la situación de libertad de prensa y la situación política del país han empeorado. En noviembre habrá elecciones presidenciales y legislativas y no se espera que sean limpias ni justas, señala este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa. El informe también destaca que el gobierno aprobó a finales del año pasado tres leyes que afectan la libertad de prensa. La Ley Regulación de Agentes Extranjeros, que fue bautizada como Ley Putin porque es casi una copia al carbón de una ley promovida por Vladimir Putin en Rusia en 2014. Diputados oficialistas también presentaron y aprobaron, sin mayor consulta, la Ley Especial de Ciberdelitos. Esta ley establece castigos de entre dos a cuatro años de prisión a quienes, usando tecnologías de información y comunicación, publiquen o difundan información falsa y o tergiversada. Esta ley tiene definiciones imprecisas y obligará a los periodistas a autocensurarse ante el temor de ser judicializados y condenados. Ortega anunció otra ley para establecer cadena perpetua para crímenes de odio, después que se registró un feminicidio de dos niñas. En su anuncio Ortega también se refirió a los presos políticos, en su mayoría excarcelados desde que fueron sentenciados y condenados en la rebelión de abril. Sin embargo, todavía hay unos 130 presos políticos, y a ninguno de los excarcelados se les ha borrado el proceso. Otro aspecto que destaca este informe, las instalaciones del canal 100% Noticias y de Confidencial, tomadas por la policía y cerradas por el gobierno en diciembre de 2018, fueron entregadas al Ministerio de Salud en diciembre de 2020, sin que mediara acusación ni resolución judicial. Los programas esta noche y esta semana del Grupo de Medios solo se transmiten por redes sociales porque se les ha prohibido transmitir en canales de señal abierta o cable. ¿Cuál es el estado de la libertad de prensa en Honduras? Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros sin Fronteras, Honduras es el país con el índice más bajo de libertad de prensa en Centroamérica. Está ubicado en la posición 151. Esto significa que el país ha retrocedido en tres escaños en comparación al informe de 2020. Según Reporteros sin Fronteras en Honduras, Amenazas constantes y multifacéticas son una de las características principales en contra del periodismo. La prensa hondureña experimenta un lento deterioro desde hace más de una década, desde el golpe de Estado registrado en 2009, y Honduras sigue siendo uno de los países más letales de América para la profesión. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación, de oposición o comunitarios sufren frecuentes agresiones, son víctimas de campañas de acoso o intimidación, amenazados de muerte u obligados a exiliarse. La mayor parte de las agresiones y los actos de violencia contra periodistas son cometidos por las fuerzas del orden, en particular por la policía militar y el ejército. El grado de impunidad en Honduras, país, cangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción, es uno de los más elevados del continente. Es común que se emprendan procesos judiciales abusivos contra periodistas, también que se sancione la difamación con penas de prisión y en ocasiones incluso con la prohibición de ejercer el periodismo. El informe sobre la situación de la libertad de prensa en Honduras presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión de medio año subraya algunos hechos importantes. En este periodo, además de las amenazas contra el ejercicio del periodismo en Honduras, se agregó la suspensión de garantías constitucionales impuestas por el gobierno durante más de un año debido a la pandemia. Se documenta el asesinato de un periodista. El Comité por la Libre Expresión, se Libre, ha registrado 23 incidentes contra periodistas, destacándose robos de información y bloqueo de cuentas en redes sociales y detenciones arbitrarias. Y según un último informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Asociación para una Sociedad Más Justa, 29 periodistas están bajo la Dirección General del Sistema de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. El 19 de diciembre del año pasado fue asesinado Pedro Arcángel Canelas, propietario de Radio Bambi y presentador del noticiero Correo Informativo, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. Un desconocido en motocicleta le disparó a quemarropa. En su último programa, el 10 de diciembre, Canelas se refirió al incremento de la violencia en esa zona del país y a la inoperancia de las fuerzas de seguridad. Otro de los aspectos que señala este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa es sobre el nuevo código penal que el presidente del Poder Legislativo prometió revisar tiene disposiciones que podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social con penas mucho más altas que otros delitos de mayor gravedad. También aumenta la pena de los delitos por coacciones y de instigación a la sedición vinculadas a conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales. Otro hecho que se destaca en este informe es la Ley sobre Ciberseguridad aprobada por la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional Podría amenazar la libertad de expresión al establecer medidas para prevenir actos de odio y discriminación en las redes sociales e internet e imponiendo obligaciones para los dueños o administradores de los sitios web. Como hemos escuchado en este podcast, la mayoría de los países de Centroamérica enfrentan serios desafíos, ...en cuanto a la libertad de prensa y de expresión. Los invito a escuchar ahora un spot de una campaña de la organización Reporteros Sin Fronteras... ...que nos habla por qué el periodismo es imprescindible en una sociedad... ...y también hace una invitación para afiliarse a esta organización internacional de Reporteros Sin Fronteras... ...una invitación que vale también para cada uno de los países de la región centroamericana para que los periodistas, las periodistas tomen en serio la importancia y el valor de la afiliación a asociaciones o colegios de periodistas porque posibilitan una mejor defensa de la libertad de prensa y de expresión en esta región de Centroamérica. En los últimos 10 años han sido asesinados más de mil periodistas. Líderes populistas agitan el odio a la prensa en todo el mundo. That's enough. Put down the mic. La pandemia ha deteriorado la libertad de información. Todavía hay muchos países donde no se puede ejercer un periodismo libre. La libertad de prensa está amenazada en gran parte del mundo. Detener la cruzada populista contra el periodismo es imprescindible. Proteger a los periodistas en zona de conflicto es imprescindible. Defender la publicación de cualquier viñeta humorística es imprescindible. Luchar contra la precariedad que impide cubrir guerras es imprescindible. Tener datos e imágenes de la pandemia es imprescindible. Acabar con la impunidad de los crímenes a periodistas es imprescindible. Combatir la información falsa con hechos es imprescindible. Poner voz a los periodistas presos es imprescindible. Denunciar a los que censuran es imprescindible. Investigar los vínculos entre el poder y el crimen organizado es imprescindible. Documentar los crímenes ecológicos y acabar con el acoso a mujeres periodistas es imprescindible. Colabora, colabora, colabora. 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 Acte Socio. Acte Socio. Acte Socio. Acte Socio. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.